0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Однажды Петр задал Христу вопрос в отношении того, сколько раз стоит прощать обидчику. А Иисус рассказал притчу, которая известна нам как притча о немилосердном должнике. «Царство небесное, — говорит Христос, — подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов». А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланясь, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе» потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный, говорит Иисус, поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату, своему согрешению его. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 текст. Отвечая на вопрос Петра, Иисус обращает внимание своих слушателей на одну важную истину. Божье прощение каким-то образом взаимосвязано с прощением нами, людьми, друг друга. Фраза в Господней молитве «И прости нам долги наши», а в Евангелии от Луки говорится «грехи наши», как и мы прощаем должникам нашим, подтверждает это. Получается, что и покаяться как следует человек не может, если в своем сердце он не простил обидчика. Прощение неестественно для человека. Как правило, наш возмущенный дух требует как минимум справедливости, а максимум несоразмерного возмездия. Наша греховная природа диктует нам именно такие правила взаимодействия друг с другом. Нам часто кажется, что наши мучения от нанесенной обиды исчезнут, если мы причиним зло в ответ или хотя бы будем уверены, что обидчик страдает так же, как и мы. Именно такое отношение к жизни Иисус и хочет изменить. И, как мы видим, в его мировоззрении милосердие стоит выше справедливости, хотя и не исключает ее. Некто сказал, Голговский крест является самым сильным свидетельством того, что наш мир не способен жить по справедливости, ибо Христос ничуть не заслужил того, что с ним сделали. Но в час своих мучений Иисус молил Отца Небесного о прощении своих мучителей «Прости им, ибо не ведают, что творят», – говорил Иисус. Прощение – это не попрание справедливости. Это второй шанс для обидчика, шанс покаяться и исправиться. Но прощение – это еще и подвиг веры прощающего. Ведь у него нет уверенности в том, что завтра его вновь не обидит тот, кому он простил сегодня. И это еще одно обстоятельство, которое мешает людям прощать друг друга. Но наш Господь позаботился об этом. Павел писал, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью, ибо написано «Мне отмщение, я вас дам», говорит Господь». Послание Римлянам 12.19. И, наконец, самый важный урок из этой притчи, который призван помочь нам более снисходительно относиться друг к другу. «Нам прощено несравненно больше того, что требуется простить от нас». Это как сравнивать вагон серебра, который задолжал царю немилосердный должник, и горсть монет, которую он не смог простить своему другу. Как же простить? Возможно, нам стоит чаще вспоминать, что Иисус простил нам самый большой долг, смертоносный грех, влекущий нас к погибели. Осознавая это, и нам будет легче прощать другим. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гламоздинов.